0: Irmãos, abra sua Bíblia em Mateus 16, pode inclusive cortar o, o acompanhamento musical, não tem problema não, Mateus 16, Tá? obrigado, Mateus 16, e aí eu quero que você levante a sua Bíblia bem alto, a gente vai fazer um, uma oração para abrir aqui a série, o tema da série está aqui atrás, série Pilares. Esse vai ser o tema da nossa série, série Pilares, nos próximos quatro domingos. Nós vamos, então, estudar os fundamentos, bases, pois estamos no mês da Reforma Protestante. E nós vamos, de forma progressiva, hoje, estudar algo próximo aí do Credo dos Apóstolos. Domingo que vem, um ensino aprofundado sobre a oração do Pai Nosso. E os dois últimos domingos, vamos nos dedicar... A, a, as cinco solas, as cinco é, bases da reforma protestante, tá? Então, por favor, você que não trouxe caderno hoje, bloco de notas, está perdoado hoje, mas domingo que vem eu vou é, é, pedir para que você venha com esse caderno, com esse bloco de notas, tá bom? Os filhos estão estudando, aqui do lado a gente tem é, juniores, pré-adolescentes, adolescentes, start e id nós estamos aqui também dando exemplo quem está aqui no templo também vai estar estudando amém, levante aí sua bíblia pai, fala aos nossos corações a tua palavra para nós é a nossa única fonte de vida é o un... nosso único manual de fé e de prática nós acreditamos que ela é a palavra de Deus fala conosco ilumina os nossos corações, a nossa mente nos alimenta, esse é o nosso pedido e essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém amém irmãos, Mateus 16 os que acharam digam amém Amém. glória a Deus, mais forte, os que acharam digam amém Amém. irmãos quantos versículos a gente precisa para sair de herói a vilão, qual é a distância de tempo que a gente precisa para ser aquele jogador que fez o gol e que foi aplaudido pela torcida e para tornarmos o que faz o gol contra, eu não sei se você já viveu isso, aquela pessoa que dá uma bola dentro e consegue, porque o ser humano tem essa capacidade de minutos depois... Dá uma bola fora quem, a, quem além de mim já conseguiu viver isso assim? você assim faz aquele golaço com a esposa amor, você está linda maravilhosa e tal e aí é gol atrás de gol é gol atrás de gol e aí quando entra no carro você consegue dar aquela bola fora você consegue falar aquilo que vai tudo por água abaixo né O o texto que a gente vai ler são dez versículos em que Pedro vai do céu ao inferno. Que Pedro vai de melhor aluno da classe para o pior da classe. Que Pedro vai daquele que responde a pergunta mais difícil para aquele que tropeça no que é o mais fácil. E a gente vai acompanhar então Mateus 16... A partir do 13, indo Jesus para os lados de Cesaré de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou eles, quem dizeis que eu sou? Respondendo, então, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bajonas porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és pedra; e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Então advertiu aos discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Jesus chama os discípulos e pergunta assim: E aí, qual é a fofoca do dia? O que que o povo diz que eu sou? E aí vão dizer assim: Olha, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias ou algum dos profetas. E aí Jesus fala: Não, 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 eu quero saber de vocês, vocês que são íntimos, vocês que andam comigo dia e noite, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro, sempre impetuoso, assim, Pedro é um cara apaixonante, fantástico. Todos nós temos um pouco de Pedro, aquele ímpeto de sempre ser o primeiro a responder, correndo o risco de errar, mas às vezes acerta, fala, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E aí Jesus fala, ora, ora, temos aqui um Sherlock Holmes, né? você acertou Pedro, não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas foi o próprio pai, exatamente, eu sou o Cristo, filho do Deus vivo, e aí Pedro fica a né? ele começa a olhar para os outros discípulos, como aquele que recebeu a nota 10, né? a estrelinha, e fala assim, ó, oh, está vendo, né? ali o corpo apostolar de Jesus era meio complicado, porque Jesus um dia encostou a cabeça no ombro de João, João já disse que era o mais... Amado, né? dito por ele próprio Não foi Jesus que disse Ele mesmo já se denominou o mais amado né? Certa, Outra vez tinha dois discípulos lá brigando Para quem ia sentar à direita de Jesus no céu né? Vamos aqui, vamos, vamos, gastar o nosso tempo com uma discussão produtiva Bora discutir quem vai sentar do lado de Jesus no céu Então Pedro com certeza Por ter acertado aquela pergunta difícil tava com o peito estufado, né? como dizem os amigos nordestinos, estava chibante aqui no Amapá, é se achando, é assim mesmo que a gente fala, né? estava se se achando, mas a história continua, e aí eu te perguntei, quantos versículos demora para você ir do céu ao inferno, do melhor aluno para o pior, do que acerta o golaço para o que faz o gol contra, o 21 continua dizendo, depois desse tempo, Começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitar o terceiro dia. E Pedro, chamando a parte, começou a reprovar a Jesus, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se para Pedro, disse, arreda-te de mim, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, mas sim da dos homens. Olha só como a gente não tem garantia nenhum de que acertar algo lá atrás, de que acertar uma resposta certa vai nos garantir sabedoria para sempre. Pedro acerta uma pergunta difícil, ora, ora, tu és o filho, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo e anda uns metros a seguir... Jesus fala assim, é necessário que eu morra, que eu sofra. E aí Pedro achando que com Jesus é na barganha ali, é na bajulação, chegou e falou, não mestre, de forma alguma, o Senhor não vai morrer. Tem piedade de ti mesmo, tenha compaixão de ti mesmo. E aí, os outros evangelistas ainda dizem que Pedro se oferece, diz assim, eu eu estou disposto a morrer por ti, eu vou morrer no teu lugar. Quando eu falo desse trecho, eu falo brincando, que é mais ou menos aquele filme que quem tem aí a faixa dos 30 assistiu, quem é milênio, geração Z não conhece, mas é o Guarda Costa, da Whitney Houston e do Kevin Costner. Né? Aquele filme bonito que a bala vem vindo para atingir a Whitney Houston, e aí ele percebe de longe, ele percebe a ponto de sair correndo... E se lança na frente da cantora Que para mim uma das melhores vozes de todos os tempos né? Inclusive começou cantando dentro da igreja A Whitney Houston E aí ele se lança e leva o tiro E aí ele vai caindo em câmera lenta Para dar tempo da Whitney Houston Ver tudo o que aconteceu e, e se debruçar e chorar Pedro mais ou menos imaginou isso né? Jesus está dizendo eu vou morrer E aí Pedro imaginou assim aí que agora eu tenho que dar uma de guarda-costas Pedro vai correndo em câmera lenta e diz assim, mestre de forma alguma eu estou disposto a morrer por ti e aí quando Pedro se lança para a bala, obviamente de forma metafórica para a bala vir e atingi-lo ao invés de atingir a Jesus ele ouve um grande elogio né? Jesus fala para ele assim arreda-te de mim Satanás imagina em você né, se alguém chega olha nos teus olhos e fala assim eu estou disposto a morrer por você E a pessoa, ao invés de ficar emocionada, ao invés de te agradecer, ao invés de dizer, sério, você faria isso por mim? Fala assim, arreda-te de mim, satanás. Né? Que que jeito mais esdrúxulo de responder a uma declaração de amor. Mas, na verdade, o que eu quero trazer para vocês nessa manhã, é que a mesma declaração que Pedro fez, que ele tinha entendido que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo, ele entendeu na sua mente, revelado pelo Espírito Santo, mas ele não conseguiu perceber as implicações disso. Às vezes a gente entende quem é Cristo e o que é a vida cristã, mas a gente não faz, não associa, não assimila as implicações disso. A partir do momento que alguém tinha revelado que Jesus era o Cristo, o Cristo começa a dizer qual era o seu caminho qual era a sua missão e a sua missão era sofrer sofrer muitas coisas dos anciãos dos sacerdotes, dos escribas ser morto e ressuscitar o terceiro dia e aí Pedro não entende isso como uma implicação de ser Cristo ele então tinha entendido que era possível ser Cristo sem sofrer mas é impossível ser Cristo sem sofrer, porque na verdade a essência de Cristo está ligada a seguir a sua cruz. Quem está entendendo aqui, diga amém. Então é por isso que ninguém é anti-Jesus, porque Jesus foi um homem perfeito. Você não vê uma pessoa aí dizendo eu sou anti-Jesus, eu sou contra Jesus, por quê? porque Jesus era amigo dos pobres Jesus curava Jesus dava comida Jesus era paz e amor Jesus mandava baixar a arma Jesus dizia meu reino não era desse mundo Jesus impedia mulheres de serem apedrejadas Jesus foi o homem perfeito e a ética perfeita de como é ser um homem mas ele não era apenas Jesus ele era o? ele era o? Cristo E como Cristo ele não tinha só uma ética politicamente correta, como Cristo ele não tinha só uma cosmovisão de mundo que incluía, incluía leprosos, incluía mulheres, incluía prostitutas, incluía pobres. Mais do que isso, como Cristo ele tinha um chamado: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem está entendendo aqui dá um glória a Deus. Então olha só como é que é, é possível a gente seguir a Jesus, gostar de Jesus porque Jesus era um líder político, era um líder religioso, era um líder social, Jesus histórico, era um homem admirável, às vezes eu participo de algumas palestras em ambientes não religiosos que Jesus está sendo louvado como homem, Jesus o maior psicólogo que já existiu, Jesus o maior líder que já existiu, Jesus o maior professor que já existiu, né, mas o grande desafio é o nosso encontro com o Cristo, porque o Cristo não é palatável, o Cristo não é agradável, o convite do Cristo é, negue-se a si mesmo e siga-me, o convite de Jesus é, ajude aos pobres, o convite de Jesus é, não exclua ninguém, o convite de Jesus é, traga as leprosos para perto, é, não, não use a lei para predejar os outros são ações externas mas o convite de Cristo é negue-se a si mesmo e aí é por isso que quando Pedro vai lá abajular Jesus Pedro é chamado de Satanás porque ele estava impedindo que Jesus morresse e Jesus só ia virar o Cristo se ele morresse só se vira Cristo na cruz, você pode anotar isso aí no seu bloco de notas, Jesus se torna Cristo na cruz, ah pastor, é por isso então, que Ele nos convidou a carregar a nossa cruz, é por isso, é por isso então que Gálatas 2 vai nos fazer na verdade um convite, Paulo vai dizer, já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, É porque a nossa identificação não é apenas com Jesus, mas com Jesus o Cristo. É Jesus o Cristo que vai nos dizer para não odiar, para perdoar setenta vezes sete. É Jesus o Cristo que vai dizer para a gente abrir mão do nosso orgulho, da nossa vaidade, tudo que tem de impureza dentro de nós. É Jesus o Cristo que vai trabalhar com a parte, com a obra espiritual do Pai em nossos corações a mensagem do Jesus histórico ela pode ser uma mensagem praticada sem você ter o Cristo no seu coração a mensagem do Jesus histórico ela pode ser uma filosofia de vida mas o Cristo ele traz uma vida para dentro de nós para a gente seguir ao Cristo tem que pegar a nossa cruz negar a nós mesmos e segui-lo por isso então que o apóstolo Paulo vai dizer que ele se conformava na cruz de Cristo ou seja, ele queria ter a forma exata da cruz de Cristo e nisso ele se gloriava então como não há ante Jesus João vai nos alertar que muito embora não haja antes Jesus mas já há no nosso meio o espírito de anticristo quer que eu te diga uns exemplos do espírito de anticristo você está decidido a perdoar alguém e chega alguém no seu ouvido e fala não perdoa não Deixe essa pessoa sofrer mais um pouco. Está muito cedo para perdoar. Quando ela vier se rastejando, você pisa na cabeça dela. E aí quando ela já estiver totalmente humilhada, aí sim você pensa em perdoar. Qual é a resposta que nós temos que dar toda vez que tivermos um convite de não morte, de não cruz? A resposta que temos que dar é, arreda-te de mim. Satanás, porque o Satanás é o anticristo, todas as vezes que o anticristo massagear o nosso ego, a gente deve lembrar que na verdade a nossa resposta tem que ser para trás de mim, anticristo, para trás de mim Satanás, porque o caminho de Jesus é morrer, é ir lá e pedir perdão, é ir lá e ficar com a cara né, da outra face, eu lembro que uma vez eu e meu pai estávamos numa reunião de pastores, e aí surgiu um certo tema, e aí um dos pastores falou, gente, só quero dizer uma coisa, a partir de hoje, acabou esse negócio de dar a outra face, a partir de hoje, comigo vai ser, bateu, levou, e aí meu pai me cutucou e falou, meu filho, será que o pastor lembra que quem mandou dar a outra face foi Jesus ou Cristo? Será que ele lembra que foi Cristo que mandou a gente dar a outra face? Então, o convite do Cristo é um convite mais difícil. O convite do Cristo é um convite de morte, de morrer para a gente mesmo, para as nossas paixões, para os nossos desejos, para os nossos prazeres. Esse não é um convite legal. Por isso que não podemos afirmar, alicerçar a nossa fé apenas em Jesus, um homem perfeito, um homem histórico, mas em Jesus o Cristo na igreja primitiva tinha algumas heresias que surgiam e uma das heresias que surgiram uma das heresias que surgiram foi o arianismo o arianismo ela foi uma corrente herética dos seguidores diário que negavam a divindade de Jesus diziam não, Jesus era um homem muito ético Jesus era um homem maravilhoso, era um homem perfeito Jesus era até iluminado pelo Espírito Santo mas ele em si não era Deus E a negação de Jesus como Deus, ela faz toda a diferença no que a gente pensa enquanto pilar. Porque na verdade quem morreu na cruz não foi um homem perfeito, porque mesmo sendo um homem perfeito não teria capacidade de carregar sobre si os nossos pecados, mas foi aquele que mesmo sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, antes humilhou-se a si mesmo, se vestiu de homem, e não bastando ser homem, que já era uma uma decadência para quem era Deus, decidiu ser servo de todos, humilhado, chicoteado, vilipendiado, caluniado, morreu morte de cruz, para que o Pai desse a ele um nome, que aí sim, é sobre todo nome, o qual todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, Que Jesus Cristo é o Senhor Você pode glorificar Ele Aplauda o Senhor Jesus Então faz toda a diferença Jesus ser Deus Jesus era de fato Filho de Deus E era Deus em si mesmo Uma outra heresia que surgiu na igreja primitiva Era do docetismo os docetas diziam que Jesus era 100% Deus, mas não tinha vindo em carne, vamos lá, o arianismo dizia que Jesus era 100% carne, mas não era Deus, a implicação disso então, que quem morreu na cruz não foi um Deus, por outro lado, o docetismo dizia que Jesus era 100% Deus, mas não veio em carne, E se ele não veio em carne, isso tinha um problema muito grave, porque quem pecou no Éden, Adão, era carne. Então quem precisava sofrer ali na cruz, também era a carne, precisava ser em carne. Se Jesus na cruz fosse apenas Deus, ele não teria passado pelas dores que passou. Ele não teria sentido dor, porque então, como Deus, ele não teria sofrido quando a lança transpassou o seu lado, ele não teria sofrido quando seu, seu coração explodiu, ele não teria sofrido asfixiado. Então, faz, faz parte, é base da nossa fé, que Jesus era um homem perfeito, mas era Deus. Ele não era 50% Deus e 50% homem. Ele não era 100% Deus e 0% homem. Ele não era 100% homem e 0% Deus, ele era 100% homem, e 100% Deus, essa é a natureza divina e humana de Jesus, é algo maravilhoso, é algo que a gente compreende pela fé, mas isso faz toda a diferença, então, porque Jesus não era apenas Jesus, mas ele também era o Cristo, ele não era apenas um homem de uma ética bonita, uma ética agradável, não era apenas um homem que hoje um um militante político pode olhar e elogiar, dizer, nossa, Jesus dava comida, Jesus recepcionava é, os pobres, seja de direita, de esquerda, Jesus tinha no seu corpo apostolar, ele tinha, é, por exemplo, Mateus, que era pró-governo, Mateus, ele era cobrador de impostos, Mateus, que era, digamos assim, é, conservador ali do, do status quo romano mas ele tinha também Simão Zelote que era ali do Partido dos Trabalhadores que era brigão, que era da Revolução ele tinha Judas que era inclusive da Revolução Armada Judas pregava a Revolução Armada Judas queria que Jesus pegasse a espada subisse no no cavalo e declarasse guerra contra Roma para libertar os judeus Jesus então como homem, ele consegue aglutinar ao seu redor tudo isso. Mas como Cristo, o caminho é estreito. Como Cristo não importava a ideologia, se de direita e de esquerda. Como Cristo não importava o time de futebol. Como Cristo não importava de onde nascia. Como Cristo era negar a si mesmo. Como Cristo era abrir mão do seu orgulho, da sua vaidade, da sua maldade, da sua impureza. Como Cristo o negócio era mais embaixo como Cristo é, não era uma ética externa, mas era interna, por isso então ele vai dizer, né, que Pedro ali, era Satanás, porque queria impedi-lo de morrer, se Jesus não sofresse, não se tornaria o Cristo, por isso que nós, precisamos saber, que para Cristo nascer dentro de nós, a gente vai ter que sofrer, para Cristo nascer dentro de nós, a gente vai ter que, Ser crucificado, quando você estiver passando por um momento de muito aperto, muito aperreio, confusão, problema Que você tiver a opção de morrer ou não, a opção de matar o seu orgulho ou não, a opção de matar a sua inveja ou não De matar a sua vontade ou não, você abre os braços e diga, eu já estou crucificado com Cristo Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, quantos podem dar uma glória a Deus? Por isso então, 1 João 4, de 1 a 3, vai confessar da importância de Jesus ter vida em carne. Eu vou ler rapidamente aqui, 1 João. Ah, pastor, agora eu estou entendendo. Eu nunca tinha entendido isso. né? Qual era a importância de, de dizer que Jesus tinha vida em carne? 1 João 4, de 1 a 3. Vai dizer assim, amados, não deis crédito a qualquer Espírito antes, provai os Espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora, nisso reconhecereis o Espírito de Deus, todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus e todo Espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário esse é o Espírito do anticristo. Então a importância de compreender que Jesus era Deus, mas Ele veio em carne, Ele sofreu, Ele sofreu tentações na carne, todas as tentações aqui inúmeras que a gente pode passar, Jesus passou também e não foi como Deus, mas foi na carne, por isso então hoje na série Pilares, na abertura aqui da série Pilares, ao qual domingo que vem a gente vai estudar o Pai Nosso. Ao qual nos últimos dois domingos as cinco solas, as cinco bases da reforma protestante É a gente saber em primeiro lugar que Jesus Cristo é filho do Deus vivo Ele é filho de Deus A gente acredita enquanto cristão que Jesus é filho de Deus É Deus, faz parte da trindade e é filho de Deus Segundo que ele veio em carne E terceiro que ele ressuscitou três coisas que você não pode sair daqui sem ter essa convicção, Jesus é filho de Deus, Jesus veio em carne e Jesus ressuscitou, você sabe que tem uma corrente teológica que cresce muito, os liberais teológicos, que eles dizem que não, Jesus não ressuscitou, Jesus viveu essa boa ética, Jesus é é um, um modelo a ser seguido, mas ele não ressuscitou, mas nós acreditamos nessa, na literalidade da ressurreição de Jesus Sabe por quê? Abra aí em 1 Coríntios 15 Eu vou te falar a importância de você acreditar que Jesus ressuscitou 1 Coríntios 15 vai dizer assim Irmãos, partido 1 Venho vos lembrar o evangelho que eu vos anunciei, o qual recebestes e, e ainda perceberais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra como vou-la preguei, a menos que tenhas crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. E aí no 12 vai dizer assim, Ora, se a Senhora: se é corrente pregar que Cristo ressuscitou dos mortos, como, pois, afirmam alguns que não há ressurreição dos mortos. E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã nossa pregação e vã nossa fé. Porque, então, irmãos, a base da nossa crença que nós vamos ressuscitar, quando nós fecharmos os olhos, a base da nossa fé de que nós vamos ressuscitar está no pilar de que Cristo ressuscitou. Amém, irmãos? então a ceia que nós vamos cear logo mais é a última refeição de Cristo antes dele morrer mas ressuscitar e ele não só ressuscitou mas ele andou aqui por 40 dias ele foi visto por muitos e não só ele ressuscitou mas a Bíblia diz que quando ele ressuscitou junto com eles vários ressuscitaram e ficaram andando foi o primeiro The Walking Dead eles ressuscitaram e ficaram andando por 40 dias essa é a base da nossa fé porque se Cristo não ressuscitou quando você fechar os olhos e morrer não há esperança nenhuma para você por isso que a nossa esperança está que quando nós fecharmos os olhos nós vamos abrir e ao abrir de olhos já vai ser o arrebatamento e a ressurreição dos mortos essa é a base da nossa fé essa é a base da nossa esperança é nisso que nos agarramos Então existe um credo, é uma porção bíblica, uma porção baseada na Bíblia e eu li esses versículos todos, eu li Mateus, eu li João, eu li Gálatas, eu li Coríntios para te passar uma segurança de que o credo que nós vamos ler aqui ao final é um credo bíblico, muito embora não esteja escrito desse jeito na porção bíblica, ele é totalmente bíblico e ele é consenso na cristandade de que é, sus, é, é, sintetiza a nossa fé e aí eu estava lendo ontem para a e ela falou, ah amor, eu sei tudo isso por quando eu aprendi na igreja católica aí eu guardei essa informação aqui aí ainda mais cedo eu li novamente e o Frank ouviu, foi o Frank não, a Vilmara a Vilmara ouviu e falou, ah eu sei de tudo isso quando eu era católico mas na verdade o credo, ele é dos apóstolos, ele não é o credo da igreja católica romana, ele é o credo da cristandade, nós evangélicos, é, protestantes evangélicos, nós somos biblistas, isso quer dizer o que? Que nós, é, a maior parte das nossas pregações, da nossa confissão de fé, do nosso devocional, é feito na Bíblia, isso é bom, isso é uma bênção, isso é totalmente importante, isso é fundamental, mas isso não impede de que a gente tenha orações que sintetizem fielmente aquilo que a Bíblia diz, é didático, o credo simplesmente é didático você não tem como sintetizar a Bíblia toda, o tempo todo e a ponto que se você olhar para o credo dos apóstolos como vamos olhar agora ele é a síntese fiel do que nós lemos na Bíblia, do que a Bíblia diz a gente tem um pouco de receio, porque a gente acha que isso é romano, mas na verdade nós aqui na Reviver já explicamos para os irmãos várias vezes, inclusive quem estuda na classe Start aqui do lado, que nós somos católicos, quem pode dizer amém aí? Somos católicos, porque católico significa cristão universal, cristão no mundo todo, nós não somos romanos, nós somos católicos, apostólicos, protestantes, Nós não acreditamos que a sede da igreja é Roma, até porque cá entre nós né, é, é incoerente acreditar que é possível ao mesmo tempo ser universal e ser romano. É incoerente acreditar que a igreja está no mundo todo, mas a sede em Roma, na verdade, a igreja está em qualquer lugar, onde tiver um cristão ali está a igreja. Nós somos católicos, nós somos apostólicos porque nós seguimos a doutrina dos apóstolos porque o que chegou até nós veio lá, veio de Pedro Tiago, João né? veio daquilo que Lucas sintetizou como Atos 2 apóstolos, mas nós não somos romanos porque em 1517 na verdade começa antes né? na França é, na, 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 na França na Suíça começam os movimentos de pré-reforma nos anos 1300 né, homens e mulheres santas de Deus, fiéis, seguidoras a Deus começa a ver que tinha algo errado na igreja na igreja católica romana não, na igreja de Cristo até aquele momento só existia a igreja de Cristo irmão, vamos lá, fazer um exercício aqui, se você estivesse vivo no ano de 1400 e quisesse seguir a Jesus em que igreja você ia? na igreja católica tinha outra? não Então tinha gente santa ali dentro da igreja católica romana, claro, como tem até hoje. Só que começa-se um movimento de volta à palavra de Deus, de busca da palavra de Deus, de leitura da palavra de Deus, ao modo que você começa a perceber, e nós vamos falar daqui a dois domingos, que algumas doutrinas da igreja romana já não eram mais, na visão dos reformados e hoje nós protestantes, já não coadunavam com o Evangelho, como, por exemplo, as indulgências, como, por exemplo, cobrar um valor em dinheiro para que pecados fossem perdoados ou vender um pedaço do céu para que você tivesse uma garantia de que teria onde morar. Na verdade, o que nós acreditamos é que o Pai está preparando moradas para a gente. Quantos podem dar glória a Deus? O Pai está preparando moradas lá no céu para a gente. Quanto você tem que pagar por isso? Nada. Jesus já pagou na cruz do Calvário. Amém? Já está pago. Então, começa-se um movimento de de busca pela Palavra de Deus, que nós vamos vamos acompanhar daqui a duas semanas, especificamente sobre a Reforma. Mas, ah, o credo apostólico, até hoje, ele é 100% bíblico o credo apostólico até hoje é algo inclusive que você pode ensinar para os seus filhos é algo que inclusive você pode orar, não como reza porque Jesus já nos disse que nós não devemos orar repetidamente e perder o sentido, mas como quem crê, então vamos lá deixa eu te mostrar a força poderosa de crer nisso, primeiro olha que coisa maravilhosa primeiro então trecho desse credo, que os meninos vão cantar logo mais em formato de canção, enquanto os diáconos vão distribuir os elementos da ceia, diz o seguinte, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, nós cremos nisso aí, sim ou não? Cremos em Deus Pai, Ele é Todo-Poderoso, Ele criou o céu e a terra, a gente não veio do macaco, a gente, muito embora, possam até ter existido explosões, nenhuma fugiu do controle dele, da vontade criadora dele, porque na verdade, quando Jesus disse, haja luz, eu tenho certeza, meu irmão, que foi uma explosão danada, que talvez os cientistas chamem de Big Bang, mas nada fugiu da vontade criativa de Deus, eu creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, criador do céu e da terra. Eu creio em Jesus Cristo, seu único filho, nosso Senhor. Ele não é apenas Jesus histórico, ele não é apenas uma pessoa legal, com uma boa teolo, com uma boa filosofia de vida, né, com uma, uma paz e amor, né, que dava comida. Quem não vai gostar de Jesus? Curava, dava comida, tratava todo mundo bem. Não tem como não gostar de Jesus, mas ele também é o Cristo. Que também falava para a pessoa, falou para a mulher, que não, que não não merecia ser apedrejada, ele também falou: olha, vai, não peques mais. Tenha também uma mudança interior, é uma mudança na sua vida espiritual, próximo, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, meu Deus Pastor. Hoje é dia do Sírio, o Senhor está falando a palavra Virgem Maria no altar. Irmãos, é o que a Bíblia diz. Amém, irmãos? Jesus nasceu da Virgem Maria. É o que a Bíblia diz. Exatamente dessa forma. Foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Agora, o que nos diferencia dos Romanos? É que nós acreditamos que, principalmente duas diferenças, com todo respeito aos nossos irmãos, católicos romanos, a primeira diferença é que nós não acreditamos em Maria como intermediadora entre Deus e os homens, acreditamos que apenas Jesus é essa intermediação e segundo, que nós inclusive com base na Bíblia vemos que Jesus teve irmãos Maria, ela não terminou a sua vida virgem ela teve outros irmãos né, mas a gente não pode ter como evangélico e às vezes a gente tem problema nas nossas famílias porque chega ao outro limite extremo de querer desvalorizar Maria perto dos irmãos católicos a gente acaba perdendo uma chance de falar de Jesus porque tem crente que não perde a chance de, de, de chutar a santa de ofender a fé dos outros na verdade, o que nos une, o ponto de princípio é que Jesus nasceu da Virgem Maria. Mas, o Novo Testamento todo nos deixa claro que só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Padeceu sobre o poder de Pontos Pilatos, foi crucificado, foi morto, foi sepultado, desceu a mansão dos mortos, Ressuscitou o terceiro dia Quantos podem dizer amém? amém? Subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso Quando Estevão estava sendo apedrejado E ali então ele, ele tem uma visão Ele tem os seus olhos abertos Ele vê o que? Ele vê Jesus se levantando no trono à direita de Deus Pai E o recebendo, recebendo a Estevão é lá que Jesus está assentado quantos podem glorificar o Senhor quantos ficam felizes com isso dê um aplauso ao Senhor Jesus é ali que está o Senhor Jesus assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso caminhando para o fim de onde virá para julgar vivos e mortos porque Ele é o Cristo Ele não é apenas alguém legalzinho que a gente gosta Ele também é o Cristo Cristo ele vai nos julgar eu ouvi um áudio no whatsapp te arpa é, e para quando tu vê não sei quem já viu esse áudio quando tu vê um helicóptero chegando por aí te e para que sou eu na verdade Jesus é quando tu vê as trombetas soando por aí te e para que sou eu chegando para julgar vivos e mortos creio no Espírito Santo na santa igreja católica universal nós cremos que há uma santa igreja universal espalhada pelo mundo todo uma vez perguntaram para o pastor Rousseau Shed assim pastor qual é a sua opinião sobre a igreja de Cristo no Brasil e aí a pessoa esperava que o pastor Rousseau Shed fosse falar que tem pastor ganhando dinheiro na base da fé que tem charlatão, que tem gente usando a fé para vários outros interesses, a pessoa que perguntou esperava que o Russell Shedd, um dos maiores teólogos da história brasileira, fosse assim descascar, dizendo, falar da teologia da prosperidade, falar mal disso, falar, da o que, da, falar mal daquilo, e o que que o Russell Shedd responde? A igreja de Cristo vai bem, aleluia, a igreja de Cristo está Bem, a igreja de Cristo ela é santa ah pastor, mas tem tanta coisa errada no meio da igreja da igreja dos homens mas no meio da igreja dos homens lá dentro tem um remanescente, tem a igreja de Cristo e essa igreja de Cristo ela é santa então irmão, pode ser a igreja que for, pode ser é, os problemas que forem pode ser a reviver que não é perfeita Aqui dentro da Reviver tem a igreja santa de Cristo. Amém, irmãos? A pergunta é, será que eu estou dentro da igreja santa de Cristo? Ou será que eu estou só dentro da Reviver? Mas fica tranquilo. Ah, tal igreja tem esse problema, tem esse defeito, tem esse aquilo, aquilo outro. É verdade. É verdade. Mas dentro de qualquer templo, tem a igreja um pedaço da igreja santa de Cristo e é essa igreja santa que ele vem buscar então nós não fomos chamados para dizer qual igreja é a santa mas para nos perguntarmos se nós estamos dentro da santa igreja esse é o grande desafio Ah, aquela igreja não presta, aquela não presta essa é boa, essa é legal não, na verdade é o seguinte será que eu estou dentro da igreja de Cristo? essa é a pergunta na comunhão dos santos, nós acreditamos que a comunhão ela cura, quem pode dizer amém? Por isso, irmãos, você que está nos assistindo pelas redes sociais e já pode, já foi vacinada as duas doses, venha para o culto, porque a comunhão cura. A palavra de Deus diz, ó com bom e com suave, é que os irmãos vivam em comunhão, porque é ali que Deus derrama a bênção e a vida, a comunhão da vida. Encontrar os irmãos, dar um abraço Tem que ser um soquinho, a paz do Senhor A graça e a paz, não importa Pode ser paz do Senhor, pode ser graça e paz Pode ser qualquer outra forma A comunhão é bênção A gente acredita na comunhão Dos santos Nós acreditamos na remissão dos pecados Nós acreditamos que Do momento em que então Nós pedimos Perdão dos nossos pecados O sangue de Jesus Nos cura nos limpa, nos perdoa e o pecado foi lançado no mar do esquecimento de modo que nem Deus faz questão de lembrar deles nós acreditamos na remissão dos pecados nós acreditamos então que qualquer pessoa que entrar aqui e aceitar a Cristo e se arrepender dos seus maus pecados tem condições, muito embora seja passível de ter consequências terrenas jurídicas, ou seja, quais forem mas tem condição de ter o seu pecado perdoado. Continuando, na ressurreição do corpo, o nosso corpo será ressuscitado para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? A gente crê nisso, irmão, que a gente vai morrer, a gente vai morrer, infelizmente, se Jesus não voltar, nós vamos morrer, mas o nosso corpo será ressuscitado, e nós vamos estar na grande na grande ceia essa ceia aqui é simbólica o qual nosso apóstolo fará já já mas um dia nós estaremos na maior ceia de todos os tempos aonde vai estar o Senhor Jesus e do lado dele vão estar todos os povos, tribos, línguas raças, nações vão estar ali na grande ceia nas bodas do cordeiro e o nosso desafio tem que estar perseverar para estar lá irmãos fala para quem está do seu lado, irmão, persevera, não desiste, porque vai ter a ceia do Cordeiro, e eu quero te ver lá, eu quero te ver lá, você tem que estar lá, por isso vamos ler o credo novamente, quero chamar o Ministério de Louvor para vir aqui, você vai ler junto comigo, você vai ler repetindo junto comigo, hoje é um culto católico, né? no dia... Enquanto os irmãos católicos romanos estão também no seu catolicismo, nós estamos aqui no nosso, né? Somos parte dessa igreja toda. E aqui é o que nós acreditamos, é nisso. Porque isso aí, sem tirar nem pôr, sem acrescentar, sem jabutir, reflete o que a Bíblia diz a respeito de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, eu quero que você leia junto comigo... Uh, diga assim, nós vamos ler juntos creio em Deus Pai vamos ler juntos Todo Poderoso Criador dos céus e da terra creio em Jesus Cristo seu único Filho, nosso Senhor que foi concebido pelo Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sobre o poder de Ponço Pilatos foi crucificado morto, sepultado mas dá uma glória a Deus aí, olha desceu a mansão dos mortos ressuscitou no terceiro dia subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso de onde virá para julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo na, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados na ressurreição do corpo e na vida eterna, amém nós viveremos eternamente com Cristo se a nossa esperança estiver apenas aqui irmãos nós somos miseráveis é isso que a palavra de Deus diz nós temos que acreditar na vida eterna nós acreditamos que nós vamos viver eternamente com Cristo por isso, enquanto eles ministram essa canção que sintetiza isso Os nossos diáconos já vão se preparar para o momento da ceia, aonde sintetiza também tudo isso que nós cremos. Em nome de Jesus.